0: Le débat BBC Afrique, Africa Radio, présenté par Saint-Tiche et Nadir Djenad.
1: Merci à tous de votre fidélité au débat BBC Afrique, Africa Radio. Bonjour, bienvenue. Nadir, je vous salue.
2: Bonjour Saint-Tiche, bonjour à tous. Saint-Tiche, j'espère que vous avez passé une bonne semaine.
1: Elle a été tranquille, merci Nadir.
2: Très bien, alors cette semaine dans cette édition, que représente la Lamouka à sept mois des élections générales en République démocratique du Congo La coalition de partis politiques de l'opposition créée à la veille de la présidentielle de 2018 par plusieurs poids lourds de la politique s'opposant au régime Kabila s'est effritée ces dernières années
1: D'abord les départs de plusieurs de ces personnalités et puis actuellement une guerre de leadership qui secoue la Lamouka opposant les deux têtes restantes, à savoir Martin Fayoulou et Adolphe Mouzito, les deux se disent candidats à la prochaine présidentielle.
2: Le secrétaire général des Nations Unies a appelé cette semaine à accélérer le processus de la transition au Mali. Dans un rapport trimestriel présenté au Conseil de sécurité de l'ONU, Antonio Gutiérrez joue-t-il la pression alors que Bamako évoque des avancées significatives
1: et dans un mémorandum détaillé, le gouvernement malien a réagi à chaque point évoqué par le chef de l'ONU, euh, se voulant rassurant sur l'exécution du calendrier et réfutant les accusations de violation des droits de l'homme par l'armée malienne.
2: Et jusqu'à quel point le torchon brûle-t-il entre l'Allemagne et le Tchad Les deux pays ont expulsé leurs ambassadeurs respectifs, N'Djamena d'abord, puis Berlin, dans une réplique quasi immédiate.
1: Et si la cause de l'expulsion de l'ambassadeur allemand au Tchad n'a pas été clairement exposée, le gouvernement allemand, lui, n'a pas hésité à motiver sa décision par celle de N'Djamena. Une brouille inattendue au dire de certains observateurs qui craignent des répercussions plus larges.
2: Voilà pour le sommaire. Notre grand témoin aujourd'hui Monsieur M. Adolphe Mouzito. Bonjour. – Bonjour. – Bonjour, monsieur, vous êtes un homme politique congolais, vous avez occupé plusieurs fonctions ministérielles, vous avez été Premier ministre d'octobre 2008 à mars 2012, député également, et à la suite des élections de 2018, vous avez créé votre propre parti politique dénommé Nouvelle Élan, vous êtes aussi co-président de la plateforme d'opposition Lamouka, et vous avez l'intention de vous présenter à l'élection présidentielle de 2023. – nos confrères invités dans cette édition depuis Bamako, Alpha Mahaman Sissé. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour Alpha. Vous êtes journaliste malien, promoteur du site MaliExpress.net, et depuis Bonne en Allemagne, Eric Topona. Bonjour, Eric.
3: Bonjour Nadir, bonjour
1: saint bonjour à toutes et à
2: tous. Journaliste tchadien à la rédaction de la Deutsche Welle.
1: – Nous y allons pour le débat avec ce premier sujet, la République démocratique du Congo. La mésentente entre les leaders de la Lamoka atteint le point de rupture totale. Martin Fayoulou, candidat de la plateforme en 2018 et ex-coordonnateur de la plateforme, a passé le flambeau à Mathieu Kaleli. Une décision contestée par un autre membre fondateur de la Mouka, l'ancien premier ministre Adolphe Mouzito, président du parti Nouvel Élan. Évoquant la charte de la Mouka, le camp Mouzito estime que la coordination lui revient. Martin Fayoulou, de son côté, a affirmé qu'Adolphe Mouzito s'est lui-même retiré de la plateforme. Faux, reprend Mouzito, qui accuse son ex-allié de vouloir s'accaparer la coalition politique. Et cette guerre de leadership au sein de la Mouka se joue à quelques sept mois des élections générales, dont la présidentielle, prévue fin décembre 2023, un scrutin auquel les deux opposants se sont déclarés candidats. Comment la Lamouka est-elle perçue dans les rues de Kinshasa à l'heure actuelle Je vous propose, monsieur Mouzito et, et, et tout le panel, d'écouter d'abord ces quelques avis recueillis euh, ce matin à euh, Kinshasa par notre correspondant, Belishim Souti. Je pense que l'Union fait la force. Fayoulou, il n'a pas de position parce que comme conveni, ils étaient, ils se sont, sont attendus. Euh, dev, il devait y avoir une rotation. Euh, donc après six mois, euh, il, le, le problème commence avec Fayoulo. Je pense qu'il devait se remettre en cause et revoir ses actions d'abord.
3: On doit maintenant cesser de parler à Mouzito, parce que chez Mouzito, on voit de l'hypocrisie. Mais avec, avec Fayoul ça va, parce que Fayul c'est un messier qui travaille à la place du peuple. Que on n'est pas constant. Je pense que Fayoul
4: est constant.
1: Je pense que l'opposition, malgré qu'il y a cette division, ça ne veut pas dire que non, il n'y aura plus de l'opposition. Premièrement, en fait, moi, je ne m'y attendais pas. En fait, je ne m'y attendais vraiment pas. Mais c'est arrivé. On, on ne prédit pas, en fait, l'avenir, mais c'est arrivé quand même. Donc, bon, moi, je pense qu'ils devaient rester ensemble parce que... C'est mieux aussi de travailler ensemble. Parce que si on voit, grâce à leur travail ensemble, c'est ce qui a fait que Fayoulou, euh, il est arrivé au niveau où il est arrivé.
4: Donc pour moi, le débat, la Mouka, la Mouka. Elle pro la mouka pro-Muzito, ça amène les pays nulle part, ça n'engage pas les pays, la population est de la misère. Les peuples veulent aujourd'hui des personnes qui doivent répondre de leurs vrais problèmes. Pour moi, en mon humble avis, je pense que ce n'est pas un débat fiables qu'on puisse mettre sur la table de discussion et qu'on ne mérite même pas les moindres commentaires.
1: Monsieur Muzito, une réaction après ces propos qu'on vient d'entendre.
0: Bon, je déplore que mon pays en soit arrivé là pour des choses. D'abord, vous sentez l'analyse, hein c'est pauvre sur le fond et du point de même de la forme, du point de vue aussi de la forme. Euh, deuxièmement, effectivement, comme venait de le dire euh, les derniers compatriotes, là, euh, nous devions être en train de débattre des questions de fond, à savoir quel projet politique pour les Congo, quelle vision, quel diagnostic, quelle proposition. Mmh et qu'il qu y ait un débat public de la part des acteurs politiques de manière à ce que le peuple puisse choisir. Par exemple, dans l'hypothèse où nous serions dans le cas d'une du, même famille avec 4, 5, 6 candidats venant de partis différents ou d'un même parti comme c'est le cas ici en Occident, et la primaire consisterait à soumettre les prétendants à un débat pour que se dégage une synthèse qu'un candidat qui porte le meilleur programme enrichi du débat. Et du soutien de ceux qui se reconnaissent dans ces programmes. Et, et pour qu'on choisisse le meilleur programme, c'est lui mmh. qui sera choisi à ce moment-là pour enrichir son projet euh, euh, en tenant compte Alors, incidés, de la situation que porte.
1: Oui, M. Mouzito, vous parlez et de débats débat pauvres dans ma, le fond et ma, dans ma, la
0: forme. Je voulais ces commentaires pour dire que oui. la Mouka n'est pas une plateforme électorale. La Mouka, c'est une plateforme de résistance que nous avons organisé après euh, l'Elamoka de Genève, qui en fait, lui, était une plateforme électorale qui a choisi M. Martin Fayou, mmh. avec malheureusement pour nous et de notre part un péché originel, à savoir qu'on l'a choisi euh, sans lui proposer un programme commun. Euh, Donc Mais, on avait euh... un candidat commun.
1: Oui. Alors,
0: le, le problème aujourd'hui, c'est que après, le problème aujourd'hui, on l'a
1: entendu, Monsieur Mouzito, dans l'élément, euh, c'est arrivé, on est devant une guerre de leadership au, au sein de, de la Mouka. On ne comprend pas très bien comment vous vous en êtes arrivé là. Qu'est-ce qui vous divise avec mais, Martin attends, Fayoulou? Madame, vous êtes madame, restés, madame, vous deux, euh, on va dire les, les, les deux si membres fondateurs vous, qui êtes que que restés. Qu'est-ce qui vous divise?
0: Oui. S'il vous plaît, je vous donne la substance de la question. Nous sommes restés deux, deux alliés dans une alliance pour résister contre la dictature, pour obtenir... La, pour mobiliser le peuple afin d'obtenir, ce qui dit, des réformes électorales, de manière à ce que ce qui s'est passé en termes de fraude en 2018 ne se reproduise plus en 2023, qu'on ait des bonnes élections grâce à euh, une bonne CNI et que ces élections soient dans les meilleurs délais. Voilà, donc c'était un l'amour la moca cette fois-là, non plus comme par, par, plateforme, mais comme instrument de résistance et de mobilisation de peuple pour les bonnes élections. Mmh. Alors, les leadership dont il est question, c'est leadership, si vous appelez ça leadership, autour de la si vous voulez, de la résistance et non pas leadership pour les candidatures et pour un programme qui dépend, elle, des programmes politiques. Mmh. Donc nous n'en sommes pas encore au programme politique, aux alliances électorales, parce que nous n'avons pas encore exhibé chacun, fait valoir son programme, sa vision sur le Congo, pour, pour l'hypothèse d'une des, 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 plateforme électorale. Donc nous en sommes à la résistance. Donc s'il y a ce que vous appelez le leadership, mais je ne partage pas cette analyse, mmh. leadership... Euh, plutôt dispute pour les leaderships. Je ne partage pas cette analyse. Mais de quoi s'agit-il alors, M.
1: Mozito euh, y... On a deux personnalités qui, qui, qui disent l'une et l'autre diriger ou avoir euh, le, lead le leadership sur la Lamouka.
0: Non. Moi, je ne demande pas le leadership sur la Lamouka. Mmh. Parce que la Lamouka a été organisée du moins après Genève, en 2000, euh, très récemment, comme résistance. De sorte que malheureusement, nous ne, sommes pas encore, nous ne sommes pas en train d'obtenir les résultats de cette résistance-là en termes de réformes électorales. Nous n'avons pas obtenu. Pendant quatre ans, on s'est battu, on a mobilisé la population pour obtenir que tu sais, qui dit revoir la loi électorale dans le sens de rendre oui. cette, ces, les, ces élections euh, équitables. La réforme sur la CNI, pour que la CNI soit nette, nous n'avons pas obtenu ça.
2: M Mais Monsieur non, nous Monsieur
0: Mousito, Les débats devaient être un, un débat sur les projets de société, sur les programmes. Nous avons, nous avons tendance, et dans l'opinion et de la part des journalistes, d'occulter cette question électorale en termes des projets politiques. Nous parlons d'un leadership, d'une plateforme qui devait en principe cesser à proprement parler euh, pendant que nous irons aux élections, cette fois-là en faisant des alliances électorales.
2: Mais, mais cependant, nous, Monsieur M. Mouzito, à côté de la plaque. Monsieur Mouzito, cependant, est-ce que cette euh, rupture avec Martin Fayoulou ne va pas affaiblir l'opposition face à Félix Tchisekedi. Félix Tshisekedi qui a rallié d'autres poids lourds de la vie politique comme Jean-Pierre Bemba ou Vital et Vital Caméré.
0: Non, l'affaiblissement de l'opposition, s'il faut appeler opposition, moi je pense qu'il faut parler des oppositions. Ça découle du fait qu'on n'a pas un programme politique où il n'y a pas de programme politique jusqu'à cette heure-ci, au moment où nous parlons, qui puisse euh, mobiliser la population autour... De, je dire, autour euh, d'une vision sur les Congos, alternativement à la vision ou au manque de vision de M. Tshisekedi et son groupe. Mmh. Alors, quand vous parlez de poids politique, en ce qui concerne ce dont mmh. vous avez cité le nom, je ne sais pas si vous faites allusion au poids politique physique, ou plutôt au poids physique ou au poids politique. S'agissant du poids politique, moi je crois que Tshisekedi et les cinq ou six qui sont autour de lui, mmh. M. Bemba, euh, M. Kamere, euh, M. Mbosso à la tête de l'Assemblée, Monsieur Kissa Bahati à la tête du CERA. Euh, Quand vous le prenez tous ensemble, ils n'ont que 120 députés sur 500. Il n'est presque 21.
2: – Mais Monsieur 000. Mouzito, faut monsieur faut Mouzito vous, vous savez que l'élection présidentielle mais mais non, va se dérouler sur un seul attendez. tour. Vous savez que l'élection présidentielle va se, se dérouler sur un seul tour. Le fait qu'il y ait ah. plusieurs candidatures des oppositions, comme vous le dites, euh, ne, ne vous fragilise pas et, et va renforcer le, le, le camp du président Tshisekedi
0: – Attendez, notre fragilité, notre fragilité, si fragilité, il y aura des oppositions, mmh. découlera moins du fait de ne pas être ensemble que du fait d'être ensemble sans avoir un programme commun qui, soit, qui puisse capter le peuple qui peuvent mobiliser le peuple. Parce que le pouvoir lui-même, nous le poursuivons comme objectif, mais enfin fait, c'est un objectif de mon point de vue euh, intermédiaire. Les vrais objectifs, c'est le projet pour le pays, c'est ce que nous voulons faire du Congo. Or là-dessus, nous n'y travaillons pas. –
1: Monsieur Mouzito, vous, vous insistez bien, beaucoup, attendez, attendez, attendez vous insistez vous plaît, beaucoup sur le programme, on est à sept mois au-delà du programme, vous-même vous, vous reconnaissez qu'à cet instant il n'y a pas encore de point commun entre les oppositions dont vous parlez, mais la de ce que le peuple Madame, a de vous. Mais non, ce n'est pas
0: une question de perception. Vous êtes des responsables, écoutez-moi bien. Ben Je vous, vous pose la question est-ce qu'ici, en France, par exemple, nous nous sommes retrouvés devant Macron, avait en face de lui plusieurs oppositions, plusieurs de gauche et deux de droite, c'est-à-dire deux de droite, c'est Madame Marine Le Pen, Zemmour, mm. et d'autres à gauche, c'était euh, Mélenchon et plusieurs autres est-ce qu'on a posé la problématique de ce que les gens se mettent ensemble pour avoir raison de ma vécu ça Mais beaucoup non. disent en France, Monsieur Mouzito, que si par ça. exemple les droites étaient... C'est moi qui parle, et je vous
2: finis oui. des réponses. Non mais c'est juste pour répondre, parce que je suis en France oui. et je connais un peu oui, la oui, situation oui, politique en France. Si, si les, les, les euh, par exemple les droites en France étaient euh, alliées, euh, peut-être qu'Emmanuel Macron n'aurait pas été élu, de même que euh, si Jean-Luc Mélenchon était allié avec euh, les res d'autres responsables de gauche, euh, oui. Emmanuel Macron... N'aurait pas pu être élu également.
0: Oui, parce que vous êtes en train de parler de l'opposition. Je suis en train de vous dire qu'il y a des oppositions. Pourquoi je dis ça Parce que du fait des clivages gauche-droite, on ne pouvait pas s'entendre à ce que la chose soit ensemble avec les peines et les mots. Mmh. Donc c'est parce qu'au départ, on met en place, on met en exergue les projets et les visions. Les clivages idéologiques, de sorte que l'opposition, vous ne pouvez pas a priori au Congo ou en Afrique, a priori dire que les gens doivent se mettre ensemble pour gagner. On peut gagner pour appliquer quel programme si on est dans un clivage gauche-droite. Donc il y a un problème des clivages chez nous qui doit être la problématique dans l'analyse de votre pape. Vous dites d'abord, qui pense quoi et pour qu'ensemble, ils puissent faire alliance avec l'autre. Or, chez nous, déjà, vous occultez de cette de clivage de probable, de parce de que les gens n'ont pas exhibé les de programmes. C'est pourquoi, de moi, de je de propose de que, que de les de gens, d'abord, présentent les, de les de projets politiques de de au sein de la classe politique, les opposants de éventuellement, de et, de et de que de pour qu'on envisage la possibilité d'une alliance, Mais on ne peut pas mettre les chérus devant le mec Demander aux gens d'être ensemble, on est en 7 ou à 8, comme... Comme les moutons de paniche, après vous vous mettez ensemble, c'est après que vous décortiquez vos programmes pour voir si vous êtes, vous êtes d'accord ou pas. Mmh. Vous voyez, à... par exemple, ce qui s'est passé à Genève, par exemple, nous étions la Vous, 7, vous reconnaissez qu'à qu Genève, candidat... vous en
1: 2018, donc, vous n'étiez vous pas d'accord sur le projet et que vous vous êtes mis ensemble <rire> quand même.
0: Oui, mais ça s'est passé comment, madame Je vous en prie. À peine, nous sommes sortis de Genève avec la candidature de M. puisqu'il n'y avait pas de programme. Et les partis et les militants des partis n'étaient pas associés à cette primaire, puisqu'il n'y a pas nos primaires. Tout de suite, l'IDP s'est désengagé. Parce que les militants n'étaient pas d'accord qu'on choisisse Martin Fayoulou et que ce ne soit pas eux. Et qu'on ne sache pas pourquoi on l'a choisi. Parce qu'ils n'ont pas participé au débat pour savoir quelle vision il a, en quoi elle converge avec la leur. C'est passé la même chose avec M. Cameré son projet. Les partis n'étaient pas d'accord, les militants n'étaient pas d'accord. Parce qu'au préalable, il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu, débat, a pas eu euh, convergence. Et les militants n'étaient pas associés. Ça s'est passé, comme ça s'est passé. Tu as vu comment ça a évolué, même quand Katumbi. Tshiseke se retrouve toujours, parce qu'il faut savoir que la majorité actuelle, c'est une combinaison et des ex la mouka et des ex-kabilistes FCC.
1: – Oui, l'union sacrée. – Oui, oui,
0: Mboso, Monsieur, monsieur Ka, Ka, Kabahadi, mm -hmm. euh, qui l'autre, le ministre, tous les premiers ministres, ce sont des anciens des FCC. Et puis, M. Monsieur Tshisekedi, Monsieur Kamere, Monsieur Moussa, euh, M. Euh, oui. euh, Jean-Pierre Beba, c'est des anciens de la Mouka. Mm -hmm. Voyez un peu comment les, les alliances font et les des FCCD font. C'est pourquoi moi je dis la problématique vous, êtes vous êtes contre les alliances,
1: vous êtes contre les alliances
0: pour les alliances, mais a posteriori.
1: Alors, on va écouter M. Mouzito, euh, si vous permettez, nos confrères qui sont aussi avec nous, avant de, de revenir à vous. Euh, Eric Topona.
3: Bon, moi je pense que je ne suis pas du tout surpris euh, qu'il y ait des dissensions, qu'il y ait des, des déchirements euh, au sein de la coalition Lamouka. M. Mouzito lui-même l'a euh, lui dit, euh, c'était une alliance de circonstances. Hein. C'était à l'époque pour... Euh, désigner un candidat unique pour euh, s'opposer à Joseph Kabila. Euh, je tire chapeau quand même parce que le mouvement, disons, le, la plateforme a résisté euh, 4 ans, bientôt 5 ans. Euh, mais en Afrique, en général, de telles alliances ne font pas long feu. Hein. C'est je vous, vous rappelez au Tchad en 2021, lorsque l'opposition s'était réunie pour désigner un candidat unique. Et c'était euh, M. Maître Bongoro qui avait été désigné euh, au détriment de équipe Zabo. Euh, son parti avait également fait la même chose qu'il oui. s'était dit. Euh, voilà, donc je pense qu'en général, euh, moi je suis pour les alliances politiques. Euh, mais je souhaiterais que chaque formation politique essaie de présenter un candidat pour euh, jauger sa force et peut-être s'il y a un second tour, malheureusement ce n'est pas le cas. Ben c'est une élection à un seul tour. Bon, oui. que chacun euh, aille donc présenter son projet de société et que les Congolais puissent... Euh, désigner est-ce que c'est pas à l'avantage de Félix
1: Tshisekedi, tu comme dit, comme Nadir l'évoquait tout à l'heure Lui pas dont l'Union sacrée non, euh... se renforce... Hein.
3: Oui, mais Félix Tisekedi, comme tout président sortant, euh, bénéficie de ce qu'on appelle la prime du sortant. Mmh. Bon, maintenant, je ne sais pas si les conditions de transparence ont été améliorées cette année. Euh, dans la plupart de nos pays africains, lorsqu'on est au pouvoir, euh, bon, on sait comment ça, ça se termine. Mais mon vœu euh, le plus ardent est que, justement, ces élections aient lieu dans de bonnes conditions pour que chaque euh, candidat puisse présenter son projet de société. Vous me direz que c'était un vœu pieux, mais je pense que pour le démocrate que je suis, c'est ce que je souhaite euh, pour les Congolais.
1: Merci mmh beaucoup Eric Topona. Nous allons euh, revenir tout à l'heure en deuxième partie, Nadir, pour écouter notre confrère euh, Alpha Maman. En attendant, euh, on prend une pause.
0: Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
1: Et notre grand témoin cette semaine, Adolphe Mouzito, ancien Premier ministre de la RDC, président du parti Nouvel Élan et co-président de la plateforme d'opposition Lamouka. Il intervient depuis Paris en France et puis nos confrères analystes sont Alpha Mahaman Sissé, journaliste malien, promoteur du site maliexpress.net en ligne de Bamako et Eric Topona, journaliste tchadien en service à la, à la radio allemande Deutsche Welle. Il est en ligne de Bonn et si vous avez raté le début de cette émission, retrouvez-la sur nos plateformes www.africaradio.com et puis bbcafrique.com. Nadir
2: euh, Alfin euh, Mahamane euh, Sissé, on a entendu m monsieur euh, Mouzito, il y a euh, plusieurs candidatures des oppositions à l'élection présidentielle. Selon vous, en quoi la, la, la candidature de monsieur Mouzito va apporter une nouveauté dans le contexte actuel euh, de la RDC
4: alors, je ne connais pas trop la sociologie politique euh, de la RDC, mais euh, ce que j'ai lu par-ci et par-là, et surtout les propos que je, euh, je viens d'écouter de la part de vous, euh, font d'avoir que c'est comme un boulevard qui souffre désormais à, à qui ce qui dit, puisqu'une opposition aussi mal structurée, une opposition qui va, permettez-moi l'expression, qui va dans tous les sens, j'ai la confusion puisque... Une alliance euh, bizarre qui a pu euh, avoir une candidature par le passé aujourd'hui se retrouve à cette mois divisée, à cette mois des élections. Et quand on sait qu'à l'RDC, l'élection c'est quand même un seul coup, trouve mmh. que l'opposition se fragilise oui. et je comprends. Euh, je, je vois très mal comment est-ce que euh, cette opposition diversifiée, on peut dire ainsi, va se trouver en fait mois et en tout cas euh, peser dans la balance. C'est tout aussi pour bon, euh, euh, cette qu'avec euh, euh, ces, ces, ces arrivants de, de l'ancien président, ces, anciens, ces collaborateurs des anciens, de l'ancien président euh, Kabila dans ces mêmes rangs de l'opposition. Ça donne euh, un goût, en tout cas, un peu amer de ce qui pourra être euh, les, les, les prochaines élections. Mmh. En tout cas, j'estime que c'est un boulevard. Oui, Ça va à l'avantage du de, oui. de, de, oui. de, de, de président.
2: Alors, M. Mouzito, Mouzito. Mouzito euh, les euh, partisans de Martin Fayoulou vous, vous soupçonnent de vouloir rallier le camp du président Félix Tshisekedi. Euh, que leur répondez-vous aujourd'hui
0: oui, avant de répondre à cette question, chers amis, j'ai voulu vous dire ceci. Moi, je suis pas contre les alliances, mais je suis contre les alliances des personnes, mais pour les alliances des idées. Moi, j'aurais aimé voir nos opposants avant de passer à l'union. <coughs> Pardonnez-moi, avant de se mettre ensemble pour eh, avoir raison de ce temps parce qu'ils commence par un débat que les uns et les autres font de voir au programme. Et que nous fassions une primaire éventuelle pour combler les vides de ce qu'il a qu'un seul tour. Ouais. Et que quand nous retrouvons ensemble, c'est le tour d'une idée ou d'une vision d'un projet en communion avec nos militants et nos partis respectifs.
2: Mais est-ce que est votre, qu mais est que votre projet, M. mousito est, est là, fondamentalement oui. différent de celui de M. Fayoulou?
0: Mais, – Mais vous excluez les faits, par exemple, moi je vais la révision de la Constitution, je vais mmh. réorganiser la décentralisation du pays. Mmh. Nous n'avons nous pas de souveraineté monétaire, même si on a une monnaie nationale, parce qu'on a un problème d'équilibre de nos comptes publics, par exemple. Mmh. Moi je suis pour, quand euh, euh, je vais dire je suis pour la redéfinition des fonds de péréquation des répartitions des ressources à caractère national au profit des provinces, entre l'État et les provinces. C'est des réformes que je dois faire valoir et voir mmh. si maintenant est d'accord et Katumbi et les autres eh, de manière à ce que... du point de vue, par exemple, la forme de l'État, des modèles économiques. Moi, je suis pour une planification centralisée comme transition pour oui. créer un marché intérieur. – Alors Moi, monsieur Mouvito, Pour, pour, pour oui, répondre oui, à, 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 à ma question. –
1: On aura certainement d'autres débats pour, pour revenir plus en profondeur sur, le sur le les oui. Sur les programmes politiques, euh, la, la présidentielle euh, étant prévue dans sept mois. Mais, alors, vous, vous parlez de programmes politiques, en même temps, vous dites que la Mouka n'est pas un regroupement politique, ni un parti politique. Vous demandez des primaires, ensuite vous dites que euh, la Mouka est plutôt euh, une coalition pour faire pression. Est-ce que vous dites pas deux choses différentes?
0: Non, non, j'étais en train de dire que la MOCA telle que nous l'avons organisée jusqu'ici, c'est la résistance après avoir constaté qu'il y a eu fraude, et que si nous ne réformons pas les institutions électorales et les institutions globalement du pays, les textes régissants, les... ça va se reproduire en 2023. C'est pourquoi nous faisions des pressions en faisant des propositions de la mmh. loi électorale, etc. Nous n'avons pas obtenu des résultats. Maintenant, l'étape suivante qui, qui nous pré... prépare aux élections doit commencer par des débats entre partis politiques, les, les, la, la déclinaison pour chaque partie de sa vision, de son programme. Et que sur cette base, nos partis politiques aillent dans un débat public pour qu'on choisisse les mmh. meilleurs programmes pour, et, et celui qui va les porter. Mmh. Et Alors... qui sera enrichi des idées des uns et des autres. Voilà ce que je veux. Mmh. Or, ici, les gens se réunissent, font des selfies... Et puis ils disent qu'ils sont en opposition contre Tsekeli. Nous avons fait l'opposition contre Kabila, au lieu de faire l'opposition pour, pour un projet alternatif contre celui de Kabila. Mmh. Donc nous avons plus comme préoccupation de la conquête du pouvoir sans projet à, à, à mettre en place une fois à la tête du pays. Mmh.
2: C'est moi, mon oui. problème. Oui. Cependant, Monsieur Mouzito, les, les, pour revenir à la question que je vous posais euh, précédemment, les partisans de Martin Fayoulou, certains partisans, vous soupçonnent de vouloir rallier le camp du président euh, Tshisekedi. Que oui. leur répondez-vous Vous, euh, vous, vous sont, confirmez que vous ils allez ils vous présenter sont, aux prochaines élections sont, sous vos propres ailes
0: oui, ils sont dans les soupçons c'est leur droit. Nous aussi, nous, nous, nous constatons plutôt les actes qu'ils ont fait allégeance avec les anciens kabbalistes, M. Matata, Ponyo et tous les autres. Ils font l'alliance avec Katumbi qui vient de l'Union sacrée.
2: Donc pas de Moi, ralliement au camp présidentiel, M. Mouzito
0: non, je n'ai pas de ralliement puisque j'ai un programme, j'ai un projet et que je vais bientôt commencer à décliner. Et ensuite, je suis candidat, mon parti et moi, nous sommes candidats à tous les échelons. Les restes, c'est la croyance comme les Africains l'aiment bien et non pas des faits concrets. C'est tout simplement pour me diaboliser et c'est de bonnes guerres.
1: Alors, Monsieur Mouzito, il y a beaucoup de craintes hein, et aussi euh, des défis autour de, 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 pour la tenue de ces élections euh, surtout sur tout le territoire euh, national avec la crise euh, sécuritaire dans l'Est du pays, mais vous êtes candidat. Vous, vous, vous croyez donc en la capacité de la CENI à relever ces défis, à organiser des élections euh, transparentes, libres
0: Oui, oui. Euh, J'ai doute fort d'abord de la transparence compte tenu de la manière dont, ont été dont a été organisée la distribution de, des centres d'inscription, d'une part, d'autre part. Les temps qui nous reste, euh, si nous devons attendre le, 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 la francophonie, faire l'audit externe des fichiers électoraux, le temps d'acheter les équipements électoraux, proprement dit, les, les, les équipements sensibles, le temps de, de définir les circonscriptions euh, électorales en termes de nombre de sièges par circonscription, nous ne serons pas dans les limites, il me semble, à moins qu'ils fassent un forcing, auquel cas nous serons devant un cas électoral. Mmh. Donc j'ai doute fort de l'application. Et plutôt Vous de la
2: physique, du respect des candidats
0: par conséquent nous allons
2: entrer dans une crise institutionnelle. Alors Monsieur Mouzito, les opérations d'enrôlement des électeurs sont terminées, mais plusieurs organisations de la société, de la société civile affirment que de nombreux électeurs n'ont pas pu s'enregistrer à cause de l'insécurité. Euh, Qu'en pensez-vous
0: Oui, mais c'est pourquoi j'ai dit que nous, nous ne serons pas dans les délais, on risque de ne pas avoir de bonnes élections et dans les délais constitutionnels dans cette hypothèse-là, si on maintient cette hypothèse-là, c'est que nous serons dans une crise institutionnelle parce que le mandat qui est dit sera terminé sans qu'il ait organisé les élections. Alors, nous, nous allons basculer dans l'illégitimité et il faudra une transition. Ce que je ne souhaite pas, mais qui semble s'imposer en tout cas. Et, et voilà, donc moi je pense que nous ne serons pas dans les délais. Le Congo va basculer encore une fois dans une crise institutionnelle dans l'illégitimité.
1: Pour l'instant, les élections sont, sont maintenues aux dates dites par... Euh, oui, par par
0: la cité oui.
1: Merci beaucoup monsieur Mozito, nous passons au second sujet. Le débat
0: BBC Afrique, Africa Radio.
2: La situation au Mali était au cœur d'une nouvelle réunion ce mercredi 12 avril au Conseil de sécurité de l'ONU à New York. Le rapport du secrétaire général de l'organisation a été présenté à cette occasion. Antonio Gutiérrez demande aux autorités de la transition malienne d'accélérer la transition pour revenir, je cite, à un ordre constitutionnel. Le secrétaire général des Nations Unies note bien quelques progrès, comme la rédaction d'un projet de constitution ou la création de l'autorité indépendante de gestion des élections. Mais le report de la date du référendum constitutionnel le préoccupe. Antonio Gutiérrez rappelle que Bamako s'est engagé à un calendrier qui prévoit des élections libres au début de l'année prochaine. Par ailleurs, l'ONU s'inquiète également de la mise en œuvre de l'accord de paix d'Alger de 2015, actuellement au point mort. Antonio Gutiérrez parle d'impasse et de paralysie persistante. D'après l'ONU, alors que les situations sécuritaires et humanitaires au Mali ne cessent de se détériorer, en particulier dans les régions de Ménaka et du centre, la mission des Nations Unies dans ce pays, la MINUSMA, se heurte, selon Antonio Gutiérrez, à des difficultés pour s'acquitter de son mandat. Alpha Maman Sissé, est-ce est que les conclusions de ce rapport de l'ONU euh, ne, euh, ne vont pas améliorer les rapports déjà très tendus entre les autorités maliennes de la transition et euh, l'ONU ?– Oui, euh,
4: ça pourrait l'être, mais je crois bien, si vous avez suivi la réplique apportée par les – Cette réplique, en tout cas, montre à nous les tard qu'on peut constater dans le rapport des Nations Unies. Les Nations Unies qui se contredisent un peu sur la situation dans le pays, tantôt, ont été… On Tantôt, on félicite le gouvernement des avancées en matière de, 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 de l'organisation des élections, notamment la création de l'aide, le, 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 le document de référendum qui est déjà aujourd'hui en train de vulgariser. Et de l'autre côté, on parle de l'accord qui est aujourd'hui aujourd une sorte de béquille pour les Nations Unies, puisque les Nations Unies qui doivent s'atteler à aider le Mali, et dans la crise, la crise multidimensionnelle, les Nations Unies sont là dans la fourniture de rapports, des rapports mmh. qui souvent... Euh, ne cadre pas avec euh, la réalité sur le terrain. Mmh. Donc on doit se poser la question véritablement, est-ce qu'on veut aider le Mali mmh. à sortir de la crise ou on veut toujours maintenir le Mali dans la crise
2: alors, alors justement, euh, alpha euh, euh, la, la MINUSMA affirme qu'elle se heurte à des difficultés pour s'acquitter de son mandat, notamment à, à cause de, de problèmes rencontrés avec les autorités maliennes de la transition euh, sur place. Euh, comment réagit-on à Bamako, en haut lieu, concernant ces, ces, ces craintes de, de, de la MINUSMA
4: Alors à Bamako, euh, euh, ce débat, euh, débat n'est pas trop engagé puisque les gens euh, attendaient beaucoup de la MINUSMA puisque la MINUSMA, ce n'est pas quand même aujourd'hui que la MINUSMA est là. La MINUSMA est là depuis, euh, depuis quand même bientôt, on peut dire, plus de 10 ans. Donc euh, la MINUSMA doit être jugée sur le résultat et ces résultats aujourd'hui, de plus en plus, les Maliens, en tout cas, commencent à, à s'interroger sur l'efficacité quand même du mandat, l'efficacité des actions sur le terrain. Donc, à Bama, oui, euh, on n'a pas beaucoup de réactions, mais si on, on, on essaie de, de discuter avec les gens dans les milieux politiques et autres, alors on pense que, euh, certains pensent même que ce rapport de l'amministration, c'est aussi euh, un peu... Euh, tâter les terrains, puisque la MINUSMA, dans un mois de trois mois mmh. ou trois mois, mmh. euh, va euh, chercher à renouveler euh, son mandat. Donc,
1: mmh. Oui, en, ju oui. En, en juin prochain. Donc, euh, ah. oui, en juin prochain, il faudra réexaminer euh, euh, le renouvellement de, du mandat de, de la MINUSMA. Euh, alors, je, je vais prendre Eric, peut-être, déjà sur euh, ce sujet. Eric, on a entendu donc, euh, les griefs de. Euh, de, le rapport de, de, du secrétaire des Nations Unies, la réplique du gouvernement malien à travers un mémorandum qui a vraiment pris le temps de répondre à chaque, on va dire, chaque aspect évoqué dans ce rapport. Euh, Est-ce qu'on est devant un rapport et une situation qui montre que les deux partenaires ne sont vraiment pas sur la, longueur, la même longueur d'onde
3: Franchement, moi je demanderais aux autorités maliennes de la transition euh, de mettre un peu de l'eau dans leur vin, hein, parce que je me rends compte qu'elles exagèrent un peu. Euh, elles n'ont jamais été élues, elles ne sont pas légitimes, euh, elles doivent plutôt respecter certains principes, certains certain standards, puisque le Mali est également membre de l'ONU. Et quel intérêt euh, ont les Nations Unies à, euh, à épingler sans preuve euh, le Mali Je pense que si la MINUSMA est Présente actuellement au Mali, c'est justement pour aider le pays à, à surmonter ces euh, euh, défis, défis sécuritaires. Mm. Et je me rends compte euh, que le rapport de force, euh, les autorités maliennes veulent coûte que coûte surfer sur un vent de populisme pour inverser le, le rapport de force en leur faveur. Mais en même mm. temps, le secrétaire avec...
1: général de l'ONU lui-même reconnaît qu'il y a eu des avancées dans ce calendrier. Oui, il y a eu avancées. Alors, on parle d'avancées et d'un autre côté, on indexe euh, beaucoup plus, des, des, on va dire, des insuffisances. Est-ce que c'est une façon de faire qui peut faire accélérer euh, cette transition oui
3: oui, 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 mais Sinti, je pense que c'est le rôle des Nations Unies hein, mm. qui n'est pas, euh, le rôle n'est pas de, euh, de pondre des rapports à charge. Mm. Hein, c'est comme euh, lorsqu'on nous apprenait à l'école, euh, en dissertation, il y a la thèse et l'antithèse. Mm. Il faut reconnaître <rire> des avancées mais lorsqu'il y a des manquements, lorsqu'il y a des exactions, lorsqu'il y a des violations des droits de l'homme, lorsque des acteurs politiques sont traqués, mm. des journalistes sont en prison, notre euh, confrère, l'artiste Rasbat, qui est en, en prison, Donc, il faut aussi euh, relever ces, ces manquements, mm. hein, ces atteintes euh, à la démocratie. Et là, je pense que c'est le rôle euh, voilà, des Nations Unies, hein, de relever euh, des avancées, mais aussi de demander aux autorités maliennes euh, d'améliorer, de pallier euh, les manquements
0: constatés.
2: Alpha, euh, est-ce que, est -ce que ces pressions de l'ONU n'ont aucun effet sur le, le, le régime en place à Bamako, en raison notamment du soutien de la Russie qui est membre euh, du Conseil de sécurité
4: D'abord, avant de répondre à cette question, je, je vais préciser à mon confrère Eric euh, de, de, de faire très attention, et puisque quand on est loin, d'une situation comme euh, « nous vivons au Mali, nous qui sommes là », on doit avoir un peu de, de timing par rapport à, au commentaire qu'on fait sur euh, un pays qui est dans une crise, ça fait plus de 10 ans, mmh. et dont les réalités internes échappent à quelqu'un qui vit à Londres ou bien ailleurs. Donc, il faut juste dire que oui, ça, si c'est peu que… Cette situation peut entraîner quand même des tensions, des tensions entre le Mali et les Nations Unies. Mmh. Euh, on était toujours gérés. On, 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 on se rappelle lors de la signature, la, la signature de l'accord, l'accord Vous avez vu euh, le président euh, Ibeka qui avait tenu un discours vis-à-vis -vis de celui qui les de Unies à la table. Vous voyez, après, les se sont il y a eu des, des rapports, les ah, gens on puisse s'entendre. Donc, je pense que ça peut arriver dans ce cas. Moi, je pense que les Nations Unies doivent, en tout cas, tenir contre la réalité au Mali. Mmh. La réalité, c'est quoi aujourd'hui Il y a des efforts qui sont en cours et c'est vraiment euh, une volonté. Il y a une volonté manifeste quand même des euh, de, 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 de autorités et de faire quand même des réformes. Vous l'avez annoncé tout à l'heure, il y a la question du référendum, qui est une question centrale, le tout le monde qui reconnaît qu'il qu faut le référendum. référendum qui pays. a
1: été reporté, c'est inédit.
4: Réporté, oui. Reporté c'est inédit, on n'a toujours pas a de préalables. date. Il y a des préalables, c'est un Il y a des, préalables, y a des mmh. préalables pour que ce référendum puisse tenir. Vous avez vu, Et depuis euh, quelques jours, il y a les premières cartes d'électeurs, les premières cartes euh, biométriques qui ont mmh. en tout cas été euh, remises aux citoyens. Ça, c'est. Euh, c'est une innovation qui permet quand même à beaucoup de clients de pouvoir avoir les cartes. La loi sur le découpage administratif, aujourd'hui, est tenir compte des nouvelles régions et d'autres aspects, notamment la création de l'âge qui est en train de s'installer sur l'ensemble du territoire national. Ce sont des avancées qu'on ne dit pas
1: Merci beaucoup Alpha Maman. Je pense, Nadir, qu'on va embrayer sur le, le, le dernier sujet euh, qui est cette brouille diplomatique entre le Tchad et euh, l'Allemagne. Le Tchad qui n'a plus de représentants diplomatiques en Allemagne. Mariam Ali Moussa, désormais ex-ambassadrice du Tchad, a quitté donc Berlin après son expulsion par le gouvernement allemand. Une réaction à la décision de N'Djamena qui, quelques jours plus tôt, annonçait l'expulsion de l'ambassadeur Yann Christian Gordon-Kriquet. Euh, ambassadeur donc de l'Allemagne au Tchad depuis juillet 2021. Yamena a évoqué, euh, je cite, « une attitude discourtoise et un non-respect des usages diplomatiques, sans donner plus de détails, euh, une décision regrettable et qui constitue un geste particulièrement hostile ». A déclaré mercredi une porte-parole du chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell. C'est donc l'une des dernières réactions qui a été enregistrée après le départ d'un côté et de l'autre. Eric, déjà vu de bonne, Eric, et globalement d'Allemagne, est-ce qu'on en sait un peu plus sur les griefs de Ndjamena contre l'ambassadeur Criquet
3: Bien, nous on savait déjà une semaine avant euh, l'officialisation de l'expulsion de l'ambassadeur euh, Kriker qui était sur le départ parce que euh, c'est un diplomate euh, qui selon euh, certaines sources euh, gouvernementales ne marchait pas ses mots, hein. concrètement euh, euh, l'ex-ambassadeur d'Almaïa Anjamena n'hésitait pas à clairement euh, dénoncer certaines violations euh, graves des droits de l'homme, notamment euh, euh, les événements du 20 octobre au cours euh, des des centaines de personnes ont trouvé la mort. Euh, L'ambassadeur euh, allemand a, avait également... Euh, il, il a eu de cesse hein, de répéter aux autorités tchadiennes euh, qu'il faudrait qu'il y ait une sorte de justice sociale. Voilà. Donc, du coup, ce sont des, des propos qui n'ont pas du tout plu à, aux autorités de Diyaménan. Et l'une des revendications, ou bien des remarques euh, qui ont beaucoup plus fâché, c'est euh, l'inéligibilité euh, de Mamat de Déby. Les autorités ont estimé euh, que ce diplomate allemand s'ingérait hein, dans les affaires internes du pays oui. et euh, la décision a été mûrement réfléchie et euh, voilà, il a été expulsé.
1: Mmh. La décision a été mûrement décision... réfléchie selon vous du côté de N'Djamena
3: Oui. Selon Avant de décider européen, de son expulsion comme... mmh. Voilà, selon euh, donc euh, plusieurs sources gouvernementales. Parce que lorsque euh, son expulsion avait été officialisée, moi j'ai échangé euh, en privé avec beaucoup de responsables à haut niveau et qui m'ont expliqué, qui, qui ont qui m'ont donné leur version des faits. Mmh. Mais personnellement, en tant que journaliste, je trouve que c'est une décision quand même euh, euh, un peu euh, un peu extrême. Oui. Je pense qu'il y a beaucoup de canaux euh, diplomatiques hein, qui mmh. auraient pu être euh, euh, utilisés pour essayer de, de de trouver un modus vivandi, mais là, ça crée euh, vraiment euh, une tension diplomatique pour rien, alors que le Tchad a des difficultés de trésorerie. Oui. Ce même Tchad a fait des appels du pied pour obtenir un, un appui financier hein, de l'Union européenne. Pour oui. Réaliser, oui. Euh, les et, autres,
4: et justement, euh, la les...
1: réaction de l'Union européenne, euh, qui, qui parle de décision regrettable, euh, hostile, un geste hostile, est-ce que selon vous, euh, il faut s'attendre à des, à des répercussions euh, du point de vue coopération Tchad-Union Européenne
3: Non, c'est trop tôt de le dire. Si vous lisez entre les mmh. lignes le communiqué de l'Union Européenne, l'UE n'a pas remis en cause hein, son soutien à la transition. C'est mmh. euh, un communiqué pour euh, euh, dénoncer donc, cette expulsion jugée euh, donc, regrettable. Oui. Mais sur le plan diplomatique, euh, tout pays peut euh, expulser un diplomate. Hein. Ça, oui, ça oui, existe. Oui, oui. Mais mmh. dans le contexte tchadien, euh, c'est une transition qui ne fait pas l'unanimité. Euh, le Tchad euh, n'aurait pas dû... Euh, Expulser
4: ce diplomate
2: pour encore en rajouter hein. mmh. Alors Éric, le, le ministre tchadien de la communication Aziz, Aziz Mahamat Saleh, a fait savoir que euh, la relation a fait savoir que cette brouille n'affecte pas les relations diplomatiques entre les deux pays. S'agit-il de, de, de l'optimisme de, de la part du gouvernement tchadien et du ministre tchadien de de, de la communication Est-ce à dire que c'est une brouille passagère qui peut être résolue euh, prochainement
3: Bon, euh, le ministre Aziz a clairement dit que c'était une décision personnée, donc qui ne concernait que euh, l'ambassadeur. Mais attention, hein, Berlin euh, apporte son soutien à, à son diplomate, et cette affaire mmh. ne passera pas comme ça. Nous sommes sur un terrain diplomatique, euh, les contacts sont en cours entre euh, le chef de la diplomatie tchadienne et son homologue à, à allemande. Euh, mais euh, Berlin a beaucoup de griefs contre mmh. les autorités de la transition. Euh, un retour à la normale sera euh, rudement euh, négocié et... Je ne peux pas vous dire aujourd'hui que cette affaire euh, euh, va être réglée euh, simplement.
1: Mmh. Alors, euh, on, va, on va réessayer Alpha maman pour, pour une réaction sur ce, ce troisième sujet à, en espérant que la ligne sera meilleure. Alpha Alpha, est-ce que vous êtes là Non, nous avons, nous avons perdu Alpha. Oui,
2: oui. Okay. – Saint-Tiche te demandé aussi à notre grand témoin, euh, peut-être un avis général, euh, est-ce que l'expulsion de, de l'ambassadeur allemand du Tchad a mis en lumière, euh, selon vous, une plus grande fermeté euh, des dirigeants euh, africains dans leur, dans leur relation avec l'Occident et ne tolère plus aujourd'hui les, les ingérences
0: ?– Oui, mais je pense que c'est une option qui montre bien que de plus en plus des d'Africains sont, sont engagés à... Euh, à aller vers l'autodétermination, mais tout ça, ça relève des superstructures. Moi, je crois que les fonds des choses, c'est l'autodétermination, la capacité peser dans les rapports de force est une question de, en fait. Euh, il faut relever les défis de l'économie. C'est l'infrastructure qui détermine la superstructure. Superstructure, c'est la diplomatie, c'est tout ce théâtre-là. Mais fondamentalement, il faut travailler à l'économie pour que de plus en plus, on affirme dans la durée cette capacité de dire non dans les rapports de force, mmh. mais en préservant les mmh. intérêts des partenaires, y compris les intérêts de son propre pays.
1: Est-ce que ça, ça sonne comme euh, un avertissement, M. Mouzouto, un avertissement de Indiana oui, pour les autres pays occidentaux
0: Oui, mais je crois que de plus en plus, les, les, nos amis occidentaux doivent comprendre que l'Afrique a la volonté de faire choix, de ses propres choix. Mais je dis que cette démarche des Africains ne peut être solide que s'il y a dans le fond un programme économique, une capacité euh, de, de construire une économie, de, de servir la population. De, pour que la diplomatie, c'est comme chez nous en, en RDC, euh, nous ne pouvons pas véritablement peser dans les rapports des forces diplomatiques si on n'a pas un sous économique. Si le Congo ne se porte pas bien sur les plans économique et social. Mmh. Je crois que nous devons travailler de plus en plus à créer des vraies économies pour que nos partenaires, les pays occidentaux commencent à nous respecter et mmh. viennent pour qu'on compare, qu'on puisse parler euh, en partenaire dans un processus gagnant gagnant au plan économique et social.
1: Merci monsieur Mouzito. Euh, nous avons récupéré alpha 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 Alpha, est-ce que vous m'entendez Non, nous l'avons encore encore perdu. Euh, on va finir sur le sujet, euh, en tout cas de mon côté, avec Eric. Eric, est-ce que cet avertissement, si on doit l'appeler comme ça, de Njamena, euh, pour l'Allemagne, peut s'appliquer à d'autres pays occidentaux, d'autres partenaires euh, à qui on reprocherait les mêmes griefs
3: moi, en tant qu'Africain, je suis également d'accord que les partenaires occidentaux, européens, euh, respectent euh, les dirigeants africains, respectent nos pays. Mais il faudrait aussi que euh, les dirigeants africains respectent les standards de démocratie. Je suis contre le fait qu'on surfe hein, sur du populisme, sur le manque de respect euh, des dirigeants européens à l'égard de nos pays pour euh, enfreindre aux règles élémentaires de la démocratie. Même si le diplomate allemand a enfin les règles d'obligation de réserve, tout ce qu'il a dénoncé, ce sont des choses vraies et qui existent. Le fait de demander à ce qu'il y ait plus de justice sociale, même si ce n'est pas son rôle, c'est vrai. Il y a eu une répression sanglante le 20 octobre 2022, c'est vrai. Donc il faudrait que les autorités de la transition ne se dérogent pas, elles ne sont pas légitimes, il faudrait conduire la transition les partenaires européens ont fermé les yeux malgré euh, l'accession euh, euh, hors normes constitutionnelles de Mamad
1: Dibbi, que la transition et suit le son tour et de, 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 de la élections. Est-ce que c'est-à-dire voilà. que chaque diplomate euh, en place à Djibouti qui parlerait de ces sujets-là euh, risquerait aussi de se, de se faire remercier de la sorte
3: Mais Ça m'a bien l'air. Hein. Vous vous rappelez qu'au début des années 2000, hein, le président Dibbi, le dauphin avait fait expulser également euh, l'ancien ambassadeur de France à l'époque, au début de l'exploitation du peuple. Et comme je l'ai dit, c'est prévu dans les usages diplomatiques. Mais le contexte, il est très particulier. Le Tchad euh, recherche un financement. Le pays est en transition. En matière n'a pas été élu. Il faudrait euh, utiliser euh, des mécanismes euh, d'apaisement hein, pour euh, essayer euh, de mener petit à petit le pays vers un retour à l'ordre constitutionnel, euh, que de bomber euh, le torse. Même si le Tchad a raison, s'il estime que le diplomate allemand c'est ingéré de manière assez flagrante par les affaires intérieures du pays.
2: C'est la fin de cette émission. Nous étions en compagnie d'Adolphe Mouzito, ancien premier ministre de la République démocratique du Congo, coprésident de la plateforme d'opposition Lamuka. Nos confrères invités dans cette édition, depuis Bamako, Alpha Mahaman, Sissé, journaliste malien, promoteur du site MaliExpress.net, et depuis Bonn en Allemagne, Eric Topona, journaliste tchadien à la rédaction de Deutsche Welle. Merci. Didier Ladislas-Lando pour la préparation de cette émission, merci Abdou Diop pour la réalisation depuis Dakar vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur nos sites respectifs www.africaradio.com et www.bbcafrique.com rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du débat BBC Afrique, Africa Radio au revoir saint et à la semaine prochaine
1: au revoir Madir, très bonne semaine à tous